0: Olá a todos, vamos iniciar mais um Café Economia e Finanças dessa sexta-feira, final de semana chegando. Nada melhor do que a gente começar aí, bem informado, com as principais questões econômicas e financeiras que aconteceram nessa semana. Uma das grandes questões é, dessa semana... Todo mundo comentando, né? é um fato até... É, engraçado, entre aspas, que, são, que é o reajuste do arroz. Na verdade, a gente tem aí a possibilidade da volta da inflação e vários outros assuntos que nós vamos conversar. Mas agora, vamos aí chegando o meu grande amigo Leandro Trajano. Bom dia, Leandro.
1: Bom dia, doutor Sandro. Bom dia para você, bom dia para todos que vão estar acompanhando a gente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como isso vai para o podcast? certamente vai ter gente acompanhando aí nos mais diferentes horários, escutando o né? E tem temas aí que a gente vai estar trazendo hoje, e parece que na nossa conta, no nosso cardápio de hoje, tem arroz, né? Tem arroz, Leandro. É, o arroz, ele é,
0: foi, digamos assim, considerado o ícone da semana. Né? Todo mundo é fala é... do arroz, de piadinhas do arroz, mas a gente vai desdobrar, né? O arroz é só a ponta do iceberg de várias questões que estão acontecendo aí na economia e isso afeta diretamente o bolso das pessoas, né, Leandro? É uma preocupação. É, geralmente é a carne,
1: né? Geralmente é a carne, é o tomate, ele está figurando ali também, muitas vezes a cebola e agora é o denário do arroz e o feijão, né? Agora é o um arroz. Mas tem disso, né? Economia, momentos diferentes aí que a gente tá vivendo, num ano bastante atípico mesmo, né? As coisas boas aí também, né? É, bom dia, Andressa.
0: Pois é, é um ano bem atípico, são questões bastante atípicas que a gente vai conversar. Bom, sem mais delongas aí, né? Vamos iniciar nosso primeiro assunto. A gente tem uma pauta aí com muita coisa, muito recheada, mas é, é, vamos aí começar a falar um pouquinho de algo que interessa bastante as pessoas. a gente vai fazer um pulo agora inicialmente falando da, da bovespa e também mas no final a gente vai voltar a falar algumas coisas que é uma oportunidade ímpar para pessoas que gostam de, de, de investimentos de renda variável. Então nós temos aí uma, uma notícia muito boa principalmente agora, nesses próximos meses de oportunidades né, para algumas pessoas. Mas o que, que tem acontecido aí, Leandro, acompanhando, a gente bater um papo sobre isso, é, a Bolsa de Valores, como a gente já conhece o mercado há muito tempo, mas algumas pessoas não estão às vezes acostumadas, ela teve uma oscilação bastante grande. Né? Ela teve uma oscilação aí de 2,43 nessa última quarta-feira, o que deixou muita gente preocupada, principalmente por uma questão que o Leandro vai agora comentar um pouco mais, como é que é feito essa história do índice do Ibovespa? Né? Porque a gente sabe que da mesma forma que a gente tem um índice de inflação, que existe uma metodologia, como que minimamente é calculado Aí essa questão desse índice, a bolsa subiu, a bolsa desceu, mas a minha ação valorizou, a minha ação desvalorizou, como é basicamente que é calculado esse índice? Então, antes da gente desdobrar um pouco melhor sobre isso, vou pedir para Leandro aí falar um pouquinho sobre esse assunto. Leandro, por favor.
1: É, a gente teve aí a atualização, né? essa, o índice de Bovespa sempre sofre aí, entre aspas, essa atualização, e que de fato é importante para que sejam atualizadas as ações que mais estão movimentando a e essa composição já teve 50 e poucas ações uh, 60 e tal, agora a gente saiu de 74 para 77 ações compondo o índice tá? e na verdade a gente tem 77 ações agora 74 empresas e isso aí é para que a gente tenha uma ideia melhor uh, da movimentação desse índice tá? Isso quer dizer o quê? Se o índice Bovespa Cai tá? Essas ações na média Estão tendo uma procura menor Se o índice Bovespa sobe Elas estão se valorizando, estão tendo uma procura Maior, o cenário está com mais Otimismo, e você tem como Seguir esse índice, isso que é muito interessante tá? Você tem como investir Nesse índice, digamos assim Como é que você faz isso? Quando você investe no fundo de índice o chamado, no caso, o BOVA11. O BOVA11 vai estar acompanhando esse índice daí. E aí a gente teve uma mudança, teve ajuste nessa composição. É... Quem quiser saber mais detalhes de que ações fazem parte, pode dar uma olhada nos meus últimos posts aí. Você vai ver lá uma pizzazinha fatiada. tá E nessa pizza, você vai ver esses detalhes aí da composição. É, a bolsa, de fato, a gente tem visto aí muitas oscilações. A gente tem visto oscilações. Alguém ontem me perguntava: vai chegar a 90 mil pontos novamente? Olha, aí, eu arrisco muito a, a bola de cristal aí. Né? Tem pessoas que se aventuram mais. Eu não acredito que vai chegar rapidamente a esses 90 mil pontos, tá falado. Mas ela vai ficar oscilando muito aí nessa barreira. Dos 100 mil pontos Abaixo dos 100 mil pontos Acima dos 100 mil pontos Já que se trata de um grande marco As né? pessoas esperam e querem ver a Bolsa Com pelo menos 100 mil pontos Sonham em ver a Bolsa novamente com 120 mil Se valorizando Pré-corona, né? cenário pré-corona e, e eu não acho que seria ruim tá? Se a gente também Tivesse oportunidades mais De entrada na Bolsa Isso quando a gente tem mais quedas Tá? isso quer dizer que é um momento já da bolsa estar tá cara, da bolsa tá não valer a pena, não valia. Eu gosto muito do termo bolsa cara, bolsa barata. Tá? Você sempre vai ter ações que te dão oportunidade, porque estão com preço abaixo do valor de mercado, do que elas entregam de fato, e você tem outras que talvez realmente já estejam caras. Então a gente não pode dizer que através de 100 mil pontos isso vai estar tá caro, vai estar tá barato. Mas é isso, a verdade é que a gente tem sofrido aí oscilações constantes, não só da Bolsa, mas a gente tem visto também muita volatilidade por parte do dólar. Né? São dois, a gente pode chamar aí, dois ativos tá? é, que são descorrelacionados né? Normalmente, quando a Bolsa sobe, o dólar está caindo. Quando o dólar está subindo, a Bolsa está caindo. E ah, tem um momentos certos disso acontecer? Se diz que sim mas muitas vezes a gente se surpreende com mudanças. Tá? A gente teve aí o um cenário lá para trás, quando o Lula assumiu a presidência, falando de 15, 17 anos atrás, e que o dólar estourou e a bolsa despencou. Tá? Num cenário de otimismo, que se acreditava que haveriam mudanças econômicas fortes e tal, uh, com a Bolsonaro, o Guedes entrando, se pensava que o dólar ia cair e a bolsa ia subir bastante. No primeiro dia, o que acontece é exatamente o contrário do que se esperava. Então, não dá para a gente querer dominar o mercado e querer estar tá certo do que ele vai trazer para a gente. Né? Sempre tem aí movimentações que o seu mercado surpreende quando a gente vê pela poeira, fica no vácuo.
0: É verdade, Leandro. Olha, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, essa semana a gente não conseguiu divulgar decentemente o Café Economia e Finanças. Aí quem puder nos ajudar, Leandro, vai fazer com o dedo que ele acerta direitinho. Manda um aviãozinho aí para um amigo, para uma amiga que você sabe que se interessa pelo assunto. Porque realmente foi tudo muito corrido. Inclusive semana passada também a gente nem apareceu, né Leandro? Queria pedir desculpas a quem aí já nos acompanha e que acabou vindo nesse horário. Ó, oh, deixa eu, assim, complementar só algumas coisas agora de Leandro em relação a isso, são algumas questões mais conjunturais, né? Uma das questões que deixou as pessoas, assim, bastante tensas, entre aspas, para principalmente essa grande infinidade de pessoas que estão começando na bolsa agora, né? Também existem dados aí que a gente vai trabalhar depois, no decorrer da live, sobre é, a quantidade enorme de pequenos investidores que estão na Bolsa de Valores e principalmente investidores é, que a gente mede aí pelos CPFs que entraram recentemente, então fica um pouco tenso, eles ficam um pouco tensos com essas oscilações. E a gente teve aí a, a maior queda desde o dia 13 de julho, ou seja, nos últimos dois meses, a gente estava todo mundo aí, pelo menos as pessoas imaginando que havia uma certa estabilidade. Só que existem alguns itens que estão acontecendo que fazem com que a bolsa mexa. Então, a bolsa, para ser assim, bem didático, tem pessoas que só analisam questões gráficas. tá? Então, gráfico de aumento, de queda, etc. E, tal. e outras pessoas que vão para questões mais macroeconômicas, que interferem diretamente no mercado de ações. E outras pessoas que fazem os dois tipos de análise. Tá? Então, o que está acontecendo em relação à economia mundial que trouxe esse tremor na Bolsa de Valores essa semana? Um, é o preço do barril do petróleo. Como a gente sabe, essa commodity, ela gera incertezas no cenário internacional. Existem vieses de alta e de baixa, dependendo da conjuntura. Desde a primeira grande crise do petróleo de 1973, considerado, que o petróleo mexe com a economia de todo o mundo. Ainda não se achou um substituto para o petróleo. E principalmente porque as grandes economias, como os Estados Unidos, são extremamente dependentes do petróleo. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos são os maiores, os maiores produtores de petróleo do mundo, para quem não sabe. Né? até às vezes ele fala, como assim? Isso, os Estados Unidos eles são os maiores produtores de petróleo do mundo, porém também são os maiores importadores, por isso que eles precisam tanto do petróleo né? mas aí o que, que acontece o preço do barril no mercado internacional caiu quando o preço cai uma das ações que é afetada diretamente é da Petrobras como a Petrobras ela é muito base no índice aqui no Brasil, ela é muito vista como uma das, né, uma das maiores empresas brasileiras né, que está na Bolsa de Valores. Quando tem uma queda no valor da ação da Petrobras, isso dissemina para as outras. Então, é um dos fatores. Vou falar só mais um né, para a gente passar aí para outro assunto. É o seguinte, gente. O mundo todo já estava tenso. Mas agora, basicamente, as atenções do mundo inteiro vão voltar para um outro fato, lógico, além do Covid-19, que a gente comenta sempre. Eleições no Brasil? Não. Eleições nos Estados Unidos da América do Norte. O que está acontecendo, para quem aí não está muito antenado? No dia 3 de novembro, ou seja, praticamente daqui cerca de 52 dias, teremos eleições nos Estados Unidos. E a última prévia da pesquisa, embora as eleições americanas são muito mais complicadas de previsão do que a brasileira, né? a gente sabe que a, a pesquisa diz uma coisa, não necessariamente isso vai se refletir, mas dos possíveis eleitores americanos, 52% Dizem que vão votar em Biden, 40% em Trump, ou seja, Biden abre 12 pontos percentuais em relação a Trump, de acordo com a pesquisa divulgada ontem, mas ela foi feita nos Estados Unidos, o resultado já começou a ter esse resvalo sobre as economias. Esses 8% são as pessoas que vão anular o voto e são as pessoas que vão votar em outros candidatos. Porque, por incrível que pareça, embora a gente ache que não, não tem só os dois candidatos, tá? Então, tem algumas pessoas que saem outsiders nos Estados Unidos como presidenciáveis. Mas vai ser 52 a 40. O que, que significa? Existe uma real possibilidade dos republicanos saírem do poder e entrar os democratas. Aí, toda a relação, muito hoje, é contrastante que está entre os Estados Unidos e a China, isso muda. Ou seja, mudando o partido no poder dos Estados Unidos, muda a correlação de forças internacionais, muda todo esse ambiente. E isso traz, num primeiro momento, o que Leandro falou muito bem, a imprevisibilidade. Assim como o Lula, quando assumiu, todo mundo estava tenso, agora que também existe uma possibilidade da saída de Trump ou ele vai permanecer, a gente não sabe da continuidade da política econômica norte-americana. E isso, obviamente, traz tensões aos mercados. Então o mercado ele vai continuar tenso, Claro. semanas mais tranquilas, semanas extremamente intranquilas, dependendo do que estiver acontecendo com as eleições norte-americanas. Então, para eu encerrar aqui o raciocínio, são vários fatores, eu só citei dois. Um, o barril do petróleo no mundo que está em queda, o viés de queda, e o um segundo, que seriam as eleições norte-americanas, fora vários outros fatores que têm mexido. Quem investe em renda variável, principalmente em Bolsa de Valores, tem que ter uma visão ampla de várias coisas que estão acontecendo não só internamente, mas também muitas questões aí no mercado internacional, né, Leandro?
1: É, e isso influencia fortemente na economia mundial, né? uh, sobretudo que você destacou aí muito bem em relação, por exemplo, a essa questão aí do, da China, a relação com a China, né? muda completamente, né? muda completamente e muda inclusive também para o governo brasileiro uma possível vitória aí do Biden né então as mudanças são grandes porque a gente tem linhas bem opostas linhas bem opostas e tudo isso vai impactar bom eu tenho alguns números aqui queria ele trazer falando sobre bolsa de valores e pelo geralmente o pessoal gosta de saber essas situações tá é são números aí que inclusive eu levei para o quem é de Recife certamente conhece o programa do Geraldo Freire, que eu tive lá essa semana, na terça-feira, eu creio, na quarta-feira, dia 9 de setembro, eu tive no aula esses pontos aí, inclusive, esse programa do Geraldo, ele já virou podcast e entrou, uh, fim do dia de ontem, começo do dia de hoje, no meu podcast, então, sugiro, convido você que está por aí, organizando a casa, quando tiver... Indo voltando para o trabalho, não sei como é que está a tua rotina, para que possa escutar. Foi um programa riquíssimo, sim, de conteúdo amplo, tá? Bolsa de Valores. Apenas no período de pandemia, tivemos 900 mil novas contas abertas. 900 mil. É muita... Esses 2 milhões e 800 mil, vamos arredondar. Tá? De julho, mais recente, é, vamos arredondar que a gente tem praticamente 3 milhões. Olha é um arredondamento forçado, porque 200 é mil contas em, um, em dois meses é surreal. Mas a gente tem só o período de pandemia, se considerou aí entre março e novecentas contas ao mesmo. É muita. Tá? Então hoje a gente tem 2 milhões e 87 mil contas abertas. Pernambuco, aí, fazendo um arcenário local, mas que é de fora a gente também tem informações aí, a gente tem 64. A gente tem 642 mil. Deixa eu certificar desses números aqui, tá? Deixa eu certificar aqui direitinho, só para ver se não tive alguma falha nessa informação aqui. Mas não, é isso mesmo em Pernambuco, a gente tem 64.200 contas, tá? são poucas, que concentram 4,7 bilhões. 4,7 bilhões. E aí, para finalizar esses dados que eu trouxe aí, 54% dos investidores na Bolsa, 54%, tem até 10 mil reais. Ou seja, boa parte das pessoas que estão na Bolsa uh, não estão com um dinheiro... Largo. E olha que quem me conhece sabe, eu costumo dizer se é pouco ou muito dinheiro, porque isso é sempre muito relativo. Tá? Pouco ou muito dinheiro é sempre muito relativo. Mas venhamos e convenhamos, 10 mil não resolve aí efetivamente a vida de ninguém. Pode até remediar uma situação que está se vivendo. Mas resolver não resolve. Então tá com um número grande, 54% dos investidores, tem até 10 mil lá. Ah, então isso é péssimo com a nossa bolsa. Não, isso não é bom, não é ruim. Isso é que aqui. Temos muitas pessoas que têm um capital mais baixo estão, mas estão começando. Estão começando. A gente tem um país com 210 milhões de habitantes, tudo bem, a população economicamente ativa bem menor. Eu não sei se o Sandro tem esse número presente aí agora. Se tiver, pode me intervir aqui para dizer, tá, meu amigo? Mas é pouca gente na Bolsa. Nos Estados Unidos, a gente tem 50% da população na Bolsa de Valores. Tá? No Brasil, a gente tem 1%, menos de 2% na Bolsa. É pouquíssima gente. E dos poucos que estão, estão com capital mais baixo. Porém, a gente vê o um momento que sim, tem uma geração entrando na Bolsa, tem muita gente começando independente se é público, se é muito, e a tendência é que esse número cresça. Porém, é uma coisa também que é importante ficar de olho. Né? Sempre que a gente tem pancada, que a gente tem queda na Bolsa, o pessoal corre com medo, o pessoal está fugindo. E renda variável, publicar que renda variável, o nome já diz, varia, e não varia só para cima, varia para baixo. E a gente vende anos com novos investidores da Bolsa, que perceberam que a bolsa varia, mas só para cima. Agora que o pessoal teve o desgosto de ver uma possibilidade de perda. Com corona, e uma possibilidade que rapidamente já acendeu. Né? Rapidamente a gente já tomou, a 70 anos quase 73 mil pontos na Bolsa, né? e rapidamente, são pouquíssimos meses para a gente ter essa valorização, essa subida que ela tem. Então, são alguns é, pontos aí, está muito bem colocado aí, pelo Otávio Wesley, 8, 9, está, efeito manada, efeito manada, sem dúvida, efeito manada, eu falo muito sobre isso, né? tive live recente com o meu amigo Paulo Marosca, está também, no podcast, falando sobre o Oba-Oba em, em direção a Bolsa de Valores. Em direção à Bolsa de Valores. Então, é muita gente, ah, todo mundo está investindo em ações, eu quero ir também, eu quero perder isso. E ações, estava na capa de revista, estava na capa de jornal, estava no Jornal da Noite, estava em todas as lives, então, quando está na boca de todo mundo, tenha certeza que grandes oportunidades já passaram. Isso quer dizer que não terão outras, mas grandes já passaram. E aí são os rumores aí, eu tudo, tá? Vamos lá.
0: É, só só para, assim, eu não consigo deixar aquele meu é, é, cacoete de professor, né? Então, deixa eu só aí para as pessoas é, se orientarem. Quando a gente está falando aí, por exemplo, o Wesley está falando da B3, é porque a famosa Bovespa, ela teve uma mudança de nome recente, há uns três anos atrás, e, e passou a chamar Bolsa Brasil Balcão. Por isso que é B3, tá? Isso não, não, não influencia muito a vida de ninguém, mas aí chamou, agora ela se chama B3 Bovespa. Então o nome normal aí que muita gente hoje fala, como apelido, fala B3, tá? Então por isso que é interessante a gente aí saber é, desse nova, dessa nova nomenclatura. E uma outra coisa, só para a gente lembrar, o que que é investir em bolsa de valores? Na verdade, é você tomar, passar a ser um pequeno sócio da empresa. E, obviamente, que a empresa pode estar muito bem, dar lucro e te dar um pouco de dinheiro. E ela pode não ter lucro nenhum, na verdade, ficar com prejuízo e, teoricamente, não lhe dar dinheiro, entre aspas. Isso é a questão dos dividendos. E, de uma outra forma, também vai estar negociada essas ações no mercado todo mundo pode estar enlouquecido querendo a ação, essa ação tende a subir e você poder ganhar dinheiro na comercialização dela. E de uma hora para outra aquela empresa pode ficar fora de moda, entre aspas, se fosse um produto, ninguém querer mais e o preço cair. Então, oscila muito. Por isso né, que a gente sempre, obviamente a lógica básica é que a gente invista em uma carteira de ações. O que, que significa isso? ou um pouquinho de dinheiro em cada, digamos assim, empresa. Porque você corre menos riscos disso acontecer. Mas isso aí é só uma questão básica, aí, só para todo mundo aí entender um pouquinho. Então, a mudança é, ao invés de eu colocar o dinheiro na caderneta de poupança, que é garantida pelo governo, eu já sei basicamente quando eu vou ganhar, quando eu estou aplicando na Bolsa de Valores, o meu dinheiro está indo direto para a empresa. Meio que acabou a intermediação bancária. Então, aquela empresa indo bem, eu estou bem. Aquela empresa não indo bem, eu também não estou bem. Por isso que tem esses ups and downs, a variação para cima e para baixo. E assim, outra coisa, a Bolsa de Valores está rendendo para caramba. Eu vi lá os índices estão altos, vi na televisão. Mas você pode ter escolhido investir em ações que estão em queda. Ao contrário, os índices da Bolsa de Valores podem estar horrorosos, como teve agora na quarta-feira, só que você está investindo em ações de empresas que está tendo valorização. Então, é uma lógica que precisa ser minuciosamente estudada. Por isso que a Bolsa de Valores ela tem uma complexidade muito maior de investimento do que você fazer algum investimento em renda fixa. Né? Então, essa migração, ela tem que ser mais homeopática, né, Leandro?
1: É isso. E a gente tem de um lado a Bolsa, é, não posso dizer que é do outro lado, né? mas por essa questão de correlação ou falta de correlação, a gente tem o dólar. né? E o dólar, o que é que tem impactado aí no dólar? O que é que influencia? Né? A gente já trouxe aqui antes, não vou nem... Vamos entrar pesado nisso. Claro que tem pessoas, novas, tem pessoas novas que vão estar escutando, acompanhando hoje. Mas o dólar está na outra ponta. Né? Rapidamente falando do dólar, só para partir para o outro assunto. O que, é que você tem visto aí em relação ao dólar e tanta volatilidade que ele tem tido na tua semana e outra? Oh,
0: Eleandro, veja só o que, que tem acontecido. Eu acho que talvez algumas pessoas se lembram, mas desde um pronunciamento do ministro Paulo Guedes em janeiro, ele foi bem enfático, a gente percebeu que o governo queria em relação ao dólar. O governo queria desvalorizar a moeda nacional para que as exportações fossem turbinadas. Então, essa política está muito clara. O dólar valorizou e o real desvalorizou. Hoje está aí, né? claro que com essa oscilação, cerca de 5,32. Ou seja, para você comprar um dólar, você precisa de R$ 5,32. Só que a gente está falando do dólar comercial, para fazer compras, empresas. Quando é para viajar, o dólar turismo está 6 pontos, tá batendo aí perto de R$ reais. Então, quem vai viajar... Né? Por isso que as viagens internacionais reduziram muito, claro, por causa da pandemia, mas também por causa da alta muito forte do dólar. E o que, que isso implica? Implica que produtos importados cheguem mais caros e também que seja mais interessante para empresários brasileiros, às vezes, vender o produto para o exterior. E aí, Leandro, que vem o grande assunto da semana, o arroz. O arroz está com muito esse efeito. Nós temos hoje grandes compradores de arroz Inclusive é como a gente é engraçado a gente ver questão econômica misturada com política. Não sei se vocês sabem, mas o maior comprador de arroz do Brasil é a Venezuela. Ou seja, grande parte do nosso arroz, cerca de 20% das exportações, eles vão para a Venezuela. Como está tendo uma forte demanda internacional, né, de arroz, o arroz teve aí um pipoco, a ponto da gente ver uma intervenção do governo na economia, coisa que Guedes não quer. Ou seja, a lógica do mercado não está sendo fluída. Por quê? Porque o arroz está chegando aí. Lá no Sudeste, quem é do Sudeste é, sabe bem que arroz lá a gente costuma comprar de 5 quilos, aquele pacotão. Né? Basicamente a gente não encontra isso, por exemplo, na região Nordeste do Brasil, é muito vendido por quilo. Mas lá já tem lugares onde o arroz está a mais de R$ 40,00 5 quilos, ou seja, R$ 8,00 o quilo. Aqui a gente encontra ainda por R$ 4,00, R$ 5,00. Então, toda essa política de incentivo à exportação, ela faz com que também haja uma desvalorização da moeda nacional. Então, uma coisa está imbricada com a outra, tanto que o mercado reviu, Há possibilidade de inflação muito forte no futuro. Por quê? Leandro, é, deixa eu, é, o número, salvo engano, é 4,41. 4,41. A inflação de setembro do IGPM, que é o Índice Geral de Preços, que pega o atacado, foi de 4,41% a maior nos últimos 26 anos. Porque a inflação que a gente vê pelo IPC é o índice de preço ao consumidor. Ou seja, o que, que vai acontecer? Precisa que, que isso chegue à ponta. Vai chegar ou não é uma outra história. Mas o que aconteceu é que o preço que sai, por exemplo, do campo ou do fabricante para o intermediário, ele subiu quase que 5%. Se isso vai ser repassado para o consumidor final, é uma outra questão. Mas a gente viu que principalmente alimentos básicos como arroz, como feijão, como óleo de soja, material de construção subiu muito. Houve uma alta muito grande no atacado que tende a ser passado para o varejo. Muitas coisas a gente já viu. Ou seja, tem aí uma possibilidade da volta da inflação. Ah, Mas a gente pode fazer política de combate à inflação aumentando as importações. Só que as importações estão caras. Então, a gente está aí meio que numa encruzilhada que levou a uma discussão que está acontecendo aí porque Paulo Guedes, como todo mundo sabe, dentro da ótica do liberalismo, ele, a lógica é o mercado vai solucionar esses problemas sozinhos. Só que nessa atual conjuntura, principalmente de pandemia, precisa haver intervenção do Estado da economia e está tendo. Só que aí está uma briga de ministérios, o que, que vai acontecer? Reduziram cotas, né? Que cotas que foram reduzidas? Essas. É, o Brasil zerou algumas tarifas de importação para trazer arroz de fora, emergencialmente, mas o caso não é só arroz, então está todo esse imbróglio. E aí, essa política cambial brasileira, embora seja livre, né, o governo incentivando a desvalorização da moeda traz várias consequências também. Então o mercado ele fez uma revisão, né, a gente é sempre interessante ver o que o mercado está dizendo, para uma leve queda no PIB, na verdade, um aumento né, do PIB, da negativação do PIB nesse ano. Então a gente deve ter um PIB. Um tombo um pouquinho maior e uma inflação maior. E aí, quando a gente fala de inflação maior, alerta um sinal. Inflação maior significa uma possibilidade de aumento da taxa de juros selic. Aumento da taxa de juros melhora a remuneração da renda fixa. Aumentando a, renda, a, a remuneração da renda fixa, a galera sai da renda variável e volta para a renda fixa. Então, é muita coisa interessante que vai se mesclando. Por isso que é interessante a gente entender que tudo em economia, em finanças, principalmente em aplicação e investimento, está correlacionado, né, Leandro? Mas quando a gente fala da cesta básica, da população com dificuldade, muita gente endividada, a gente tem aí que às vezes procurar ajuda. Ou seja, pessoas endividadas, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problema no orçamento familiar, muitas vezes têm que procurar ajuda. E um grande, uma grande dica que eu vou dar para vocês agora, e quem vai falar melhor disso é Leandro Trajano, é sobre o D10. Leandro, o que é D10? Hein?
1: Boa, meu amigo. Bem lembrado, bem lembrado. Comentei você ontem você trouxe aí a porta isso Verdade. É, o D10 é um programa expresso intenso, né? a gente teve aí praticamente um mês de atividades diárias tá? com o objetivo só a pessoa tomar a rede da vida financeira, ter ela mais nas mãos de fato. Tá? E isso daí a gente tem um compromisso forte, é um mês realmente de uma pegada diária de atividades, apresentação de ferramentas para que você introduza na sua vida financeira com a procura de mudança de comportamento, de conhecimento. Então é cheio de dicas, de possibilidades que a gente abre, de insights. É uma entrega de conteúdo muito forte, muito rica. Você tem acesso a um grupo de WhatsApp para essa rotina de um mês, fechado. você tem acesso a um perfil fechado do Instagram também, onde a gente tem um encontro semanal, tá? E você tem um acesso, você vai ter aí direito a um feedback individualizado, muito rico, o vídeo que você vai receber e a análise de uma série de, enfim ferramentas de informações que você vai, vai nos enviar, né? E a Kelly já está dizendo aqui, que a Kelly está por aqui, teve com a gente na primeira turma, a gente está indo agora para a terceira, e tem gente que sempre me pergunta, né? Ah, nessa eu não vou poder, quando é a próxima? Não vou sair dizendo aí, como quem apenas vai de curso na vida, que não vai ter que a última oportunidade. Não, não vai ser a última oportunidade. Mas, transparente e sinceramente, eu não tenho ideia de quando vai ser a última, devido à agenda, a tudo que tem de trabalho, tá? Então, de certa forma, é meio que pegar ou largar para não ficar adiando para frente e cozinhando e deixando para frente as oportunidades que surgem. tá o valor de investimento é mais do que acessível. A nota de avaliação pelos participantes até agora está 9,82 e 90% deles disseram que você tem possibilidade de conseguir recuperar o valor que você investe para participar com que você aprende no programa. E é isso, é para não falar mais aqui disso a gente voltar já para o que a gente quer entregar de conteúdo, é um P, é um programa expresso intenso, basicamente um mês de mergulho intenso. E se você está envolvido com a gente, depois desse um mês, certamente você vai ter as rédeas de sua vida financeira muito mais nas mãos. Não tenho dúvida disso, pelo conteúdo e pela qualidade do que é entregue. Tem dúvida eu quer saber um pouco mais? manda mensagem direta para mim, eu te dou mais alguma informação. E quem se inscrever de forma direta comigo, tá? E se for fazer a inscrição de forma à vista, a gente consegue aí um preço bem diferenciado, bem diferenciado, e que deixa ainda mais viável e faz valer ainda mais a pena, tá bom? Bom, é isso. D10 é realmente um produto incrível, uma grata surpresa que a gente teve aí ao desenvolver ele durante esse período de pandemia. E... A entrega tem sido riquíssima, a entrega tem sido riquíssima, realmente. Mas vamos para frente, vamos para frente. A gente tem mais tema, mais coisa boa aí. Eu acho que já os últimos, para pouco a pouco a gente ir encerrando nossa live. Mas já, a gente já deve ter temas aí em pauta, né? E para você que não sabe se é o Café Economia e Finanças, a gente tem feito ele tá? em várias das sextas-feiras, dessa pandemia. No começo a gente fazia às sete da manhã, como o pessoal tava mais em casa... Rapidamente a gente chegava aqui a 20 e poucas, beirando 30 pessoas acompanhando a gente. Aos poucos a gente foi ajustando horários, sete e quinze, uh, sete e meia, devido à questão de volta do, do trabalho aí o pessoal, né? Mas esse conteúdo vai sempre pro podcast e o número de reproduções lá é crescente. Tanto que a gente criou uma playlist no meu podcast, você pode procurar em qualquer plataforma de áudio, pro Leandro Trajano, e lá você vai ver. Uma playlist do Café, Economia e Finanças Por mais que você pense Mas eu vou escutar hoje de agosto tá? Um ponto ou outro Pode ser que não esteja atual Com o dia de hoje Mas o que a gente traz de conhecimento De percepção de conteúdo Vai ser sempre para te agregar muito conhecimento E como ele normalmente dura um pouquinho mais Não é o normal do meus podcast É 5 minutos, 1, um, 2 minutos 8 minutos com sacada, insight, reflexão Ele geralmente vem com 40, 50 e poucos minutos Bota na velocidade 2. Aproveita enquanto faz alguma coisa aí, da volta ao trabalho, organizar a casa, que vale muito a pena. Mas tá com você de volta aí, meu amigo. Gostei da velocidade 2.
0: <risos> Ó, gente, vamos falar de um negócio agora. A gente vai ter o maior IPO do século. Que birosca é isso, né? Veja só, é o um nome. Ipo, Ipo. Pronto, Ipo. O que, que acontece? Quando uma empresa resolve abrir o seu capital, se tornar uma sociedade anônima, ela se organiza toda para isso, tá? Existem todas as questões aí técnicas para isso, isso é estudado em mercado de capitais, tá? Na faculdade, por exemplo, que é a lógica de como uma empresa se tornar uma sociedade anônima. E aí, quando ela se torna, entra na B3 Bovespa, as suas ações vão iniciar a, a, a venda, a primeira venda. Ou seja, a empresa ela é 100% de, por exemplo, cinco sócios e agora ela vai se tornar uma sociedade anônima. Aí ela vira né, uma sociedade anônima com ações comercializadas na Bolsa de Valores. Isso é o famoso IPO, ou seja, o IPO aí. Ou seja, é a primeira vez que vai ser vendida a ação daquela empresa. E aí isso traz um frisson no mercado. E o que, que tem acontecido? É deixa eu Só, só para a gente entender duas questões estratégicas. Toda empresa quer crescer, óbvio. Para crescer precisa de recursos financeiros. Muitas das empresas estão se transformando em redes, grandes redes. Afinal de contas, os pequenininhos dá para entrar em alguns nichos. Mas é, se a gente não conseguir crescer, teoricamente a gente é engolido no mercado. Então, muitas empresas se preparam para o crescimento. Qual era a forma clássica escolhida no Brasil para crescer? Franchising. Comércio varejista. Franquia. Deixa eu falar menos complicado. Franquia. Que bagulho é esse? Sando, franquia. Franquia é a história do seguinte. Eu sou muito bom, tipo, sou um boticário da vida e quero que alguns sócios, entre aspas, que seriam os franqueados, eles passem a ser meus investidores. Então, por exemplo, eu posso abrir 100 boticários em um ano, eu, o dono do boticário, eu sendo o franqueador. O investimento para a franquia ele vai ser feito pelo franqueado, ou seja, eu passo a ter mais 100, uni 100 novas unidades, mas esse investimento vai ser feito por 100 franqueados. Eu não tenho investimento, então eu consigo crescer rapidamente. E qual uma outra forma, dentre outras, de se conseguir dinheiro? Ora, é eu vendendo pequenas partes do meu capital social, é eu me tornando uma sociedade anônima então a gente está vendo no Brasil um fenômeno que é empresas varejistas saindo da lógica clássica da franquia e 16 empresas do ramo varejista pretendem ainda esse semestre fazer o IPO ou seja pretendem lançar pela primeira vez as suas ações no mercado se transformando em sociedade anônima já está tudo preparado por isso que eu falei aí, vai ser o maior lançamento conjunto nesse ano do século. Tá? Então, é um momento que você pode aproveitar para adquirir? É. É um bom negócio? Não sei. Precisamos estudar individualmente cada empresa. Porque é a mesma coisa de franquia. É um bom negócio eu adquirir uma franquia? Gente, tem mais de 4 mil franquias podem ter franquias muito boas, podem ter franquias que são péssimas, como tem, eu conheço muitas, e pode ter uma franquia ótima, mas que por acaso você se dá mal nela, né? Então como investimento, né? Fiquem de olho nesse lançamento dessas empresas no mercado de ações, porque é uma oportunidade para quem aí está investindo em renda variável, né, Leandro? Sandro, eu tô com
1: um, um vizinho, tá? Um vizinho, um amigo de infância, de praia, tal. Tá abrindo uma empresa, mas é um negócio muito bom, muito bom. Agora, se assim, a gente não tá com muito tempo, com muita oportunidade, eu até queria te apresentar a oportunidade fora depois aqui. Mas já que eu tô falando com você aqui, é bom que eu falo um pouco. Quem tiver interessado também já pode chegar junto e fazer aí um aporte aí, tá? Tem aporte pequeno, tem um aporte bem grande, mas se a gente se juntar aqui a gente consegue entrar nesse negócio que é muito bom. Eu não sei se você topa eu te mando aqui o valor direto vocês já transferiram para mim hoje e entrar imediato. É muito bom o negócio. Dá pra gente entrar nessa, O que, é que você acha?
0: Pô, manda aí, né? É muito interessante a gente fazer
1: estudo sobre o é, é. <risos> é, é. 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 negócio. O olho de tudo é negócio. O que é que eu quero falar sobre isso, pessoal? Eu fiz essa... Olá, com o Geraldo Freire, né? É, Pô, você vai investir no negócio, você não sabe nem o que é, só que eu estou dizendo que é bom. Então, cuidado com o que você vê aí do que tem é, profissionais, tá? Da área, trabalham na área financeira, como eu falando, do que tem aí micro, macro, máximo, influenciadores e tal, porque... É, Pode estar sendo levado para algo que não vale a pena, que não é para você, que não é do teu perfil. Então, quando eu chego aqui para dizer, olha, tem uma oportunidade ótima de investir, aí você fica aí, botar dinheiro num negócio que eu não conheço e tal. Então, por quê? Tem gente que bota dinheiro em ações que não conhece, que não analisou a empresa, que não entende nada, só porque ouviu alguém falar que é bom, ouviu que tem uma quantidade de pessoas que estão comprando, aí isso é feito uma nada. E aí, por quê? a mesma coisa. É cadeia. Eu vou investir na van. Eu vi que ela vai abrir capital e eu, eu gosto do velho da val. Ou não, eu odeio aquele velho da val. Eu jamais entraria. Não importa, se um carro empresa que vai cair e abrindo. Tá? E você vai entrar, só que acha que vai ser a próxima Magazine Luiza, porque fulano, ciclano, disseram que é bom. Então tem que ter cuidado do que né? Tem que procurar conhecer e não botar seu dinheiro de forma aleatória no escuro, e depois chorar, porque ganhou, não ganhou, deu certo, não deu. Se deu, é iludido pelo acaso. Né? O livro aí do Nassim Taleb, que é bem interessante. Iludido pelo acaso. Tem muita gente sendo iludida pelo acaso, e acredita que ela ah, deu certo, eu sou um outro investidor, já entendo. Olha o livro, pessoal.
0: É a pegadinha do Leandro, eu já estava preparando dinheiro para investir, para ganhar muito dinheiro, achei que ia ser um negócio muito bacana, Eu não imaginei que fosse um avestruz master, porque é bom lembrar, Leandro comprou ovo de avestruz, que ele já contou aqui pra gente, foi, ainda foi visitar os, tios, os avestruzinhos. Conta rapidinho aí o Leandro, que essa é muito interessante. Gente, brincadeiras à parte, mas preste atenção no que Leandro vai falar aí. Fala para gente, Leandro.
1: Pessoal, tem muita pirâmide por aí disfarçada Tem muita pirâmide disfarçada De ótimas oportunidades de negócio né? Eu trabalhava no mesmo colégio Que estudei em 2004 Muito novo, encontrei um dia desse Devo ter anotado aí, até foto Acho que botei no meu Instagram é, Em 2004 eu estava analisando começo da minha vida Mais aí, as primeiras horas da vida profissional Eu estava analisando o master, Uma análise muito primordial, né? mas era o que eu sabia fazer, se aquilo ali era viável, se aquilo ali era bacana, era interessante ou não. O que era um avastruz, você investia em ovos de avestruz eles iam render muito com o dinheiro, se você tivesse também um avestruz, essa ave também ia te dar retorno. Né? E essa era a pegada, né? pegada. O que, é que acontece? Eu acho que o dinheiro talvez deve sair com o retorno que era prometido, caramba, por que não? Investir. Aí eu comecei a pesquisar, olhar de um lado E o outro disse: rapaz, eu não vou entrar nesse negócio E sabe o que era o avestruz? Márcia, você comprava o avestruz, ia ter a valorização na suave e no ovo do avestruz. Fantástico, né, Então, você tinha é o avestruz, você não ia levar o avestruz para casa, e mesmo que você morasse em uma fazenda, você não ia cuidar do avestruz, não comer no apartamento, já basta a minha girafinha aqui que veio de Gana, né? Então, só que você podia marcar de visitar o seu avestruz. E aí, por exemplo, um sábado você chegava e ia lá visitar seu avestruz. Você ia avisar e agendar a sua visita antes, né? tá? Porque não tinha rede social, porta nada disso, não é? não é? Como tem hoje com o celular e alcança a mão. Mas provavelmente, se fosse hoje, sábado ia chegar lá e ia visitar o avestruz dele. No sábado, ele ia é, tirar uma foto, um selfie com o avestruz. Quando ele chegasse lá, ele ia certificar se o avestruz era dele mesmo. Na pata do avestruz, ia ter uma pulseirinha lá, lacrada, com o nome professor, economista, administrador, contador, e advogado, todas as formações, o meu amigo tem, Sandro Prado. E aí que saía feliz da vida. Não sabia ele que pouco depois, quando ele estivesse saindo, ia dar o um tapa, ajeitar o mesmo avestruz, mudar o nome na pulseira, né? E eu encontrava de novo, sendo que bom, eu sabia que você investia aqui também, não? Eu vive hoje também aqui, minha ave. E aí o mesmo avestruz estava lá, minutos depois, uma pulseirinha e meu nome. O que é que isso quer dizer? Eram mil avestruzes. 10, 15, 20 mil dólares. Quem ia imaginar? Então, tem muita gente fazendo sacanagem, muita gente ganhando dinheiro fácil. E claro, algumas pessoas tiveram retorno com isso. Como todo estelionatário que eu falo, ele tem que dar retorno para os seus clientes. Pelo menos para os primeiros, para uma boa quantidade. Que é para o pessoal ver a credibilidade, espalhar essa credibilidade. Tem pessoas que vão depor ao seu favor, né? e sim dar retorno, que sim é viável. E depois, vida que segue, vem aí e forma assurrativa e é o que acontece. E isso foi conversa dos Master, com aquela outra lá de carro do negócio, como é, gente? Lembra aí, sabe né? De carro? É, de carro. Aquele aparelhinho que se botava no carro. Eu me esqueci o nome agora. tá na ponta de botar aqui. Mas, enfim, tiveram várias é, possibilidades. Mas, é, as caras é... Boi Gordo tiveram várias dessas. Mas, quer ver, tudo, ela é teve de roupas, hoje tem outras de produtos alimentícios, tem várias. E tem diferença entre pirâmide e marketing multinível. Aí também tem diferenças. Tá? Só para finalizar isso, a gente deve estar aí nos últimos minutos, talvez, é, pirâmide é quando, para crescer aquele negócio, crescer aquela empresa, depende, única e exclusivamente, da entrada de novos membros. É para ir dando sustentação, para ir dando sustentação. Marketing multinível não. Ele cresce de acordo com as vendas, ele não precisa da entrada de novas pessoas não são a entrada de novas pessoas que vão sustentar, ele realmente tem um negócio que traz o marketing mas que se fortalece com o crescimento da rede, para ter um maior alcance e ampliação de suas vendas, mas é diferente, ele cresce com as vendas de produtos mais sustentados e não com a adesão de pessoas, que uma hora esse negócio cai, é de GPS mesmo não lembro como, mas foi por aí é isso, comigo. Bom, acho que a gente está nos últimos minutos aí. Talvez seja bom a gente se despedindo para você pegar de surpresa e cair de repente, né? É isso.
0: Sem, sem dúvida. Eu só vou dar o um último recado aqui. Dois recados, Leandro, aqui, importantes, né? Não vão embora ainda, não. Gente. Segura. Tem, tem muito, 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 muito picareta nas redes sociais querendo o seu dinheiro. Muito. Não é pouco, não. E o pior... É que a galera tá bem vestida, fala bonito, é um discurso lindo, tá? Tem muita gente vendendo de tudo. Ou seja, aqueles estelionatários, aqueles golpes que aconteciam é, pô, no dia a dia aí de alguém tentando te vender na tua casa, numa porta do banco, alguma coisa, tá acontecendo, às vezes, em Instagrams, de pessoas que têm 100 mil seguidores, gente. Então prestem muita atenção, não se deixem levar pelas emoções, principalmente como eu deixei, fiquei aqui, Leandro falou que tem um ótimo negócio, eu falei, vou lá, não, não é assim que funciona. Vamos analisar tudo com muita calma, porque tem muito picareta. E o último grande recado, eu fui convidado há uns seis meses atrás para participar de um programa super bacana, que foi o D10. Então, esse programa, ele era feito presencialmente, foi no Shopping Center Plaza, né, Leandro, ele estava com uma sala lá muito bacana, com um grupo seleto de, eu acredito que era umas 10 pessoas, né, e eu pude ir lá bater um papo com eles, ficamos uma noite conversando sobre economia, sobre finanças, e aí eu estou falando isso porque eu sei da seriedade do programa D10 de Leandro, né que ele já está aí nessa área, nessa pegada de finanças pessoais há muito tempo. Então, meu último recado é, dêem uma olhada, realmente conheçam aí através é, do link personal financeiro, é só entrar lá, manda um direct para ele, enfim, que aí você vai descobrir os caminhos para entender um pouco o D10. quem sabe não é o um momento você não está precisando ou algum amigo seu esteja precisando. Uma coisa eu vou falar aí e passar a transferir aí para Leandro, a credibilidade que eu sei do programa dele. Muitos aí, eu sei que são picaretas, mas Leandro realmente, ele faz um trabalho bacana, tá? Eu tô aí, olha Leandro, eu tô assinando
1: embaixo. E olha que a minha assinatura vale muito. Na verdade, você passou do clube, você passou do MPI, que é falando sobre o D10, ele tem sido 100% online, só ajustando isso, você participou do Clube MPI comigo, né? Quando você foi falar sobre o cenário econômico, expectativas e tal, e que nada daquilo deu certo. Eu digo logo que o Sandro foi falar para. Naquela ocasião, até acho que a gente teve de 15 a 20 pessoas, era um café pequeno no Plaza, mas nada do que o Sandro falou quase deu certo. Mas não foi por conta do Sandro, não. Aí veio o coronavírus, veio toda essa broca e o bicho pegou ele não tem previsão que desse certo né, meu amigo aí por isso que a gente entrou com o D10, né foi um programa que a gente desenvolveu durante a pandemia vendo a preocupação preocupação de muita gente com a vida financeira pessoas que tiveram redução de renda ou que viram que tudo você precisa organizar e a forma essa urgência de um mês que você tem realmente aí nas mãos aprendendo a usar ferramentas de forma simples de forma prática tendo de feedback mesmo, individualizada, por vídeo de como está a busca planete, como é que está a tua vida, o teu é é orçamento, oportunidade é de ação de e mais, e conteúdo diário, trancada, através de um grupo do WhatsApp, com um perfil fechado de Instagram. Tudo isso de uma forma muito simbólica aqui, para o investimento, talvez as pessoas que avaliaram, disseram que é possível você recuperar o valor do investimento, como que você aprende nesse programa. E a nota de avaliação dos participantes das duas primeiras turmas 9.82 que é a retada é uma satisfação você ter isso aí a gente está nos destaques aí do meu Instagram, naquela bolinha preta tem lá vários depoimentos e o link para inscrição está na bio mas se você pretende aí realmente escrever vai frente mas fala comigo, porque se for de forma à vista, eu consigo algo realmente bem diferenciado. Bom, é isso. Não vou me estender para a gente não terminar sendo cortado de repente aqui pelo Instagram. Esse conteúdo do Café, Economia e Finanças vai estar no podcast, como a gente costuma sempre disponibilizar. Os passados também estão lá. Procurem no Spotify, Deezer, SoundCloud e Apple Podcasts o Leandro e Trajano. E a gente já está quase 310, não Café, Economia e Finanças mais é episódios de podcast um grande número de reprodução mensal tá? e você tem também aí pode procurar o meu Youtube, tem muito conteúdo rico lá, procura, já se inscreve o pessoal assiste mas não costuma se inscrever. o Youtube tem visto né? aí o canal cresce devagarzinho mas eu estou me encaminhando aí para os mil inscritos no canal eu espero ter alguns de vocês lá comigo também, meu amigo, um grande abraço então, agradecer a vocês que estiveram por aqui com a gente espero ter contribuído de alguma forma com os que ficaram todo o tempo, com os que passaram mais rapidamente e ótimo fim de semana para vocês aí. Tá, tenham
0: todos aí um ótimo dia. E outra coisa quem falar, quem citar que ficou sabendo do D10, do Café Economia e Finanças, vai ter um brinde especial não sei qual é, mas se vir Leandro, que agora eu falei, tá falado Tá, gente? Olha, tenham aí todos um ótimo final de semana. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, Flavinho, Flávia, Arthur, Otávio e todos aí que nos acompanham sempre, tá? Tenham aí um excelente final de semana.
1: Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.